0: அன்பின் இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நீதிமொழிகள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிறவன் தன் ஆத்துமாவை சிநேகிக்கிறான் புத்தியை காக்கிறவன் நன்மையடைவான் தன் ஆத்துமாவை சிநேகித்தல் என்கிற தலைப்பின் கீழே நாம் இந்த செய்தியை இன்றைக்கு பார்க்கலாம் இன்றைக்கு வெளியே தெரிகிற நம்முடைய சரீரத்தை நாம் எல்லாருமே நேசிக்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம் நம்முடைய சரீரத்தை அத்தனையாய் நாம் நேசிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் பவுல் குறிப்பிடுகிற ஒன்று ரெண்டு குருந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் சரீரத்தை புறம்பான மனுஷன் என்று பவுல் ஒப்பிடுகிறாரே உள்ளான மனிதன் என்கிற அந்த மனிதனுக்குள்ளாக காணப்படுகிற அந்த காரியங்களை குறித்து நாம் கவலைப்படாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று தோசலோனிக்கியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே பவுல் தெசிலோனிக்கா சபைக்கு எழுதும்பொழுது சமாதானத்தின் தேவன்தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராக ஏசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாயிருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக ஆவி ஆத்துமா சரீரம் என்கிற மூன்றையும் உள்ளடக்கியவன்தான் மனிதன் என்பதை இங்கே நாம் வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் நமக்குள்ளாக வெளியே தெரிகிற சரீரம் உள்ளே காணப்படுகிற உள்ளான மனிதன் ஆத்துமா தேவன் தந்த தீபமாயிருக்கிற ஆவி இவைகள் இணைந்திருக்கும் பொழுது மாத்திரமே ஒரு மனிதன் ஜீவிக்கிறவனாக அவன் வாழ்கிறான் என்பதை நாம் வேதத்திலே தெளிவாக கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் இந்த சரீரத்திற்கு அத்தனை நாம் மேன்மையை அதற்கென்று பராமரிப்பை கொடுக்கிற நாம் நம்முடைய ஆத்மாவை சிநேகிக்க வேண்டுமென்று சாலமுன் குறிப்பிடுகிறாரே ஏனென்று சொன்னால் மத்தையு பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்திலே இயேசு இந்த பூமியிலே வாழும்பொழுது சொல்லுகிறார் லூக்கா பனிரெண்டு நாளிலும் சொல்லுகிறார் ஆத்மாவை கொள்ள வல்லவர்களாயிரமல் ஷரீரத்தை மாத்திரம் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஆத்மாவையும் சரீரத்தையும் நரகத்திலே அழிக்க வல்லவருக்கே பயப்படுங்கள் என்று சொல்லி குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் லூக்காவில் சொல்லும்போது என் சுனேகிதராகி உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை நேசித்து அந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார் நீங்கள் அந்த உலகத்தில் உங்கள் சரீரத்தை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் நரகத்திலே தள்ளி அழிக்க வல்ல ஒருவருக்கே பயப்படுங்கள் வெளியான மனுஷனையும் புறம்பான மனிதனையும் உள்ளான மனிதனையும் நரகத்திலே தள்ளி அழிக்க வல்லவருக்கே பயப்படுங்கள் ஆவி தேவன் தந்த தீபம் அது தேவனிடத்திற்கு திரும்பச் செல்லுகிறது ஒரு மனிதன் மறிக்கும் பொழுது அதை நாம் பிரசங்கி பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே நாம் தெளிவாக அதை காண முடியும் இவ்விதமாக மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு செல்லும் என்று சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு உலகத்தில் ஆண்டவர் மனிதனை உருவாக்கும் ஆவி ஆத்மா சரீரம் என்கிற ஒரு மூன்றை உள்ளடக்கிய ஒரு மனிதனை ஆண்டவர் உருவாக்கினார் அந்த மனிதனுடைய சரீரமானது அது மறுரூபட்ட ஒரு சரீரமாக மரணத்தை தழுவ முடியாத ஒரு சரீரமாக இருந்த போதிலும் நிரப்பப்பட்டிருந்த சரீரமாக இருந்த அவன் என்றைக்கு பாவத்திலே வீழ்ந்தானோ வீழ்ச்சியடைந்தானோ அன்றைக்குத்தான் அவன் வாழ்க்கையிலே மரணம் என்கிற ஒரு நிலைமையை அடையக்கூடியவனாக தேவனிடத்திலிருந்து அவன் சாபத்தை பெறுகிறான் ஆனாலும் மறிக்கிறானே ஒளியே அவனுடைய அவனுடைய அந்த காரியங்கள் நித்திய மரணமாக அவனுடைய மரணத்திற்கு பின்பாக அவன் உயிர்த்தெழுதக்கூடிய ஒரு சரீரத்தை உடையவனாக மாறி நியாய தீர்ப்புக்கு ஒருதரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் மனிதனுக்கு என்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே அந்த நியாயசனத்திற்கு முன்பாக பூமியிலே மறித்தவர்கள் சமுத்திரத்திலே மறித்தவர்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் பூமியினால சமுத்திரத்தினால அவர்கள் ஒப்பு கொடுக்கப்படும் பொழுது அதற்கு பின்பாகத்தான் அவர்கள் நித்திய நரகத்திலோ அல்லது நித்திய மோட்சத்திலோ வாழ்க்கையை பெற என்கிற ஒரு மனிதனுடைய தொடக்கத்தையும் அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய முடிவையும் தெளிவாக வேதம் போதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இங்கே ஆத்மாவை நேசிக்க சொல்லுகிறாரே உள்ளான மனிதனை நேசிக்கும்படியாய் அழைக்கிறாரே ஏன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அந்த உள்ளான மனிதன் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போலதான் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்க விரும்புகிறேன் என்று யோவான் சொல்லுகிறாரே அந்த ஆத்மா வாழ்கிறதற்கு சரீரமும் ஆவியும் அது ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தன் ஆவியை அடக்காத மனிதன் மதிலிடிந்த பாலான பட்டணம் போல இருக்கிறான் என்று சொல்லி அந்த ஆவியோடு கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் இணைந்து தருகிற ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை வாழும்படியாக மனிதன் ஞானத்தை பெற்று வேண்டும் என்று வேதம் போதிக்கிறது அதே போல நீங்கள் தேவனாளை பெற்ற ஆலயம் என்று சொல்லி உங்களில் நீங்கள் தேவனாளை பெற்று உங்களில் தங்கி பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்றும் அறியர்களா என்று ஒன்று கோருந்த ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய கொல்லப்பட்டீர்களே ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவர்களாகி உங்கள் சரீரத்தினாலும் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் என்று ஆகவே இந்த சரீரத்தில நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறதற்கு நம்முடைய ஆவியை அடக்கி வாழ்கிறதற்கு நாம் பிரயாசப்பட்டோம் என்று சொன்னால்தான் நம்முடைய ஆத்மாவை நாம் பரிசுத்தமாய் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் சரீரம் விரும்புகிற வாஞ்சிக்கிற காரியங்களை ஆத்மா சென்று எப்படி தாவிது சொல்லுகிறாரோ மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுகிறது போல என் ஆத்மா உண்மையே வாஞ்சித்து கதறுகிறது என்கிற ஒரு காரியத்தை ஆத்மாவுக்கு தேவையான ஆகாரத்தை அண்டவரோடு கூட உள்ள ஒரு உறவினாலும் அந்த வசனங்களை படிப்பதினாலும் தேவனுடைய வசனங்களை தியானிப்பதினாலும் ஆத்மாவை நாம் பலனடைய செய்ய சரீரத்தை தேவ பக்திக்கு நேராக வழி நாம் இருந்தால் நம்முடைய ஆத்மாவையும் நாம் பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் வேதத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் பிரசங்கி பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து வசனம் வரையிலும் அவர் ஒரு காரியத்தை மனிதனுக்கு கற்றுக் இன்றைக்கு மனிதர்கள் எத்தனையோ ஆண்டுகள் வாழ்க போகிறது போல எவ்வளோ சாதனையை படைக்க நினைக்கிறவர்கள் போல தன்னுடைய சரீரத்திற்கு அத்தனையான ஒரு தேடுதல் கொடுத்து அவர்கள் உலகம் முழுவதையும் இருபத்தை பாராட்டுகிறார்களே கேட்டால் அவர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இருந்து ஏழாம் வசனம் வரையிலும் இளமேல எவ்வளவு உல்லாசமாக நாம் அலைகிறவர்களாக காணப்பட்டாலும் முதன்மை முதுமையானது விரைவில் வரும் என்பதை பிரசங்கி தெளிவாக நாம் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு எப்படி ஒரு காய்ந்த ஓலையை பார்த்து ஒரு ஒரு அதாவது இளமையாயிருக்கிற ஒரு ஓலை அதை கேலி செய்ய முடியாதபடி எல்லாமே காய்ந்த நிலைமையில் ஆகி மரத்திறந்து விழக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்படும் என்பது போலத்தான் இன்றைக்கு முதுமை வரும் என்று சொல்லி பிரசங்கி குறிப்பிடுகிறார் நம்முடைய சரீரம் பவுல் சொல்லும் சொல்லும் வமாக நல்ல அருமையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தேவ மகிமையினால் நிரப்பப்பட்ட சரீரம் அது பாவத்தில் விழுந்ததினால் பாவ சரீரமாக அது மரண சரீரமாக அது அற்பமான சரீரமாக மாறிவிட்டபடியினாலே அதற்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை இங்கே பிரசங்கி தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார் முதுமை காலத்தை இருள் நிறைந்ததும் செழிப்பு மறைந்ததுமான ஒரு காலமாக அவர் இங்கே காட்டுகிறதை பார்க்கிறோம் ஒரு உடலை அவர் ஒரு வீட்டுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறார் மூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து மலைக்கு பின் மேகங்கள் திரும்ப திரும்ப வராததற்கு முன்னும் வீட்டு காவலாளிகள் தள்ளாடி நம்முடைய கைகளானது தள்ளாடி பலசாலிகள் கூனிப்போய் நம்முடைய கால்கள் கூனிப்போய் எந்திரம் அரைக்கிறவர்கள் கொஞ்சமானதினால் ஓய்ந்து நம்முடைய பற்களெல்லாம் விழுந்து கொஞ்சமானதினால் ஓய்ந்து பழகனியாய் பார்க்கிறவர்கள் இருண்டு போகிறதற்கு முன்னும் நம்முடைய பழகனி என்று சொல்லப்படுகிற கண் இமைகளுக்கு உள்ளாக இருக்கிற கண்கள் இருண்டு போகிறதற்கு முன்னும் எந்திர சத்தம் தாழ்ந்ததினால் தெரு வாசல்களின் கதவுகள் அடைபட்டு எந்திர சத்தம் என்பது நம்முடைய குறிக்கிறது அடுத்தபடியாக தெருவின் கதவுகள் அடைக்கப்படுதல் என்பது நம்முடைய காதுகளை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது வயதான பின்பு சரியாக காது கேட்காத ஒரு நிலமை குருவிகளின் சத்தத்திற்கு எழுந்திருக்க வேண்டியதாகி தூக்கமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையாக மாறிடுகிறது கீத வாத்திய கண்ணிகளம் அடங்கி போகிறது நம்முடைய குரல் வளையத்தினுடைய அடங்கி போகிறதற்கு முன்னும் மேட்டுக்காக அச்சம் ஏறணும் தோன்றி விழுந்து விடுவோமோ என்கிற ஒரு பயம் தோன்றி மரம் பூப்பூத்து நரைகள் உண்டாகி வெட்டுக்கிளையும் பாரமாகி எதையும் தூக்கிட்டு போக முடியாது நம்மை நடப்பதற்கு குச்சவூணி நடக்கிற ஒரு நிலைமை பசி அற்று போகாததற்கு முன்பும் பாலியல் அந்த உறவானது இன்ப உணர் உறவானது அற்று போகிறதற்கு முன்னும் மனுஷன் நித்திய வீட்டுக்கு போகிறதுனால துக்கம் கொண்டாடுகிறவர்கள் வீதியிலே தெரியாததற்கு முன்னும் நித்திய வீட்டிற்கு ஒன்று நித்திய வீட்டிற்கு போவான் இல்லைன்னா நித்திய நரகத்துக்கு போவான் அதற்கு போகிறதற்கு முன்பாக வெளியிலெல்லாம் தெருக்களெல்லாம் அங்கே கூடிக்கொண்டு மாரடிக்கிறவர்கள் வந்து விடுவார்கள் என்கிற நிலைமையை காட்டிவிட்டு உள்ளே சரீரத்தின் உள்ளான நடக்கக்கூடிய காரியங்களை சொல்லுகிறார் வெள்ளிக்கீறு கட்டுவிட்டு பொழுக்கிண்ணி நசுங்கி ஊற்றினருகே சால் உண்டை உடைந்து துறவண்டலிலே அதாவது கிணற்றிலே உருளை நொறுங்கி இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கும் மறுபடியும் போகாததற்கு முன்னும் அவரை உன் வாலிப பிராய பிராயத்திலே நினை என்று எச்சரிக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவராயேசுவின் மரணத்தை தாவித்து சொல்லும் பொழுது அவருடைய இருதயமானது உழு உருகி அது அப்படியே குடல் வழியே வலிந்துட்டு என்று சொல்கிறார் உள்ளே அத்தனை மாற்றங்கள் இரத்தம் உறைந்து விடுகிறது என்னென்ன காரியங்களோ நடந்து விடுகிறது நம்முடைய சரீரத்தில் மரணத்தினுடைய உருவவகங்களை கடைசியாக அவர் சொல்லி முடிக்கிறார் இப்படிப்பட்ட நிலமையில மரித ம மறிக்கக்கூடிய ஒரு சரீரத்தை தான் பெற்றிருக்கிறான் அழிந்து போகிற சரீரம் பாவ சரீரம் அற்பமாக்கப்பட்ட சரீரம் இந்த சரீரம் கிறிஸ்தவினுடைய வருகையில் அது ஒரு மரும ரூபமாக்கப்பட்ட ஒரு சரீரமாக மாற்ற முடியும் மாற்றப்பட முடியும் இது உயிர் தெழுந்துதான் ஆக வேண்டும் சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் நரகத்திலே தள்ளி அழிக்க வல்ல ஒருவருக்கே எல்லா மனுஷர் மேலும் விழுந்த ஒரு கடமை கத்திற்கு பயந்தவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளனும் பொருதரம் பின்பு நியாய தீர்ப்பு இந்த காரியங்களை நாம் அறிந்து கொண்டோன்னு சொன்னா நம்முடைய ஆத்மாவை நம்ம நேசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஒரு ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிறவன் தன் ஆத்மாவைச் சிநேகிக்கிறான் நம்முடைய ஆத்மா பரலோகத்துக்கு போகணும் என் சரீரம் மறுரூபமாக்கப்பட்ட சரீரமாக மாறி பரலோகத்துக்கு போகணுங்கிற ஒரு வாஞ்சேல வாழும்படியாய் வேதம் நம்மை அழைக்கிறது அதற்கு கீழ்ப்படிவோம் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுவோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே என் ஆத்மாவும் என் பாண்டவர்க்கே சொந்தம் இனி வாழ்வது நானல்ல என்னில் இயேசு வாழ்க